0: Después de escuchar la estupenda efeméride musical que nos obsequia el día de hoy Mercedes Altamirano y su equipo de producción, además del pronóstico del tiempo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, retomaremos la información local con los reportes de nuestros compañeros sectores Escamilla y Claudia Manuela Pérez, además de presentarle... La aprobación el día de ayer de la reforma al sistema de pensiones de la Universidad de Guadalajara. Ayer, 170 consejeros del Consejo General Universitario se pronunciaron a favor de esta reforma. Cero votos en contra, cero abstenciones. Y bueno, Víctor, cada que un consejero daba su nombre y decía, a favor, pues había en las tribunas un grupo de jóvenes que gritaban, gracias. Entonces, eh, fulano de tal, a favor, gracias. Estuvo todo, digamos... Eh pues eh, según el rector de la Universidad de Guadalajara el 95% de los trabajadores estaba de acuerdo así es de que el día de ayer estaba ya muy consensuado afuera hubo una manifestación de académicos particularmente del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y de algunos jubilados que seguían cuestionando al eh, rector Ricardo Villanueva la falta de información la falta de transparencia que seguían diciendo que iba a impactar directamente a su salario, ya lo había explicado en un encuentro con medios de comunicación, el rector, así es de que le tendremos en unos momentos más los detalles de esta información, que sin duda es importante para la comunidad universitaria, una comunidad de trescientos mil integrantes.
1: Lo cierto es que las prestaciones, digamos, o los beneficios de la pensión, para quienes ya la tienen, entonces no se ven afectados, ni los que están en este momento ya en la nómina, digamos, cotizando eh, y registrados previamente. Sí, Sería no. para los de nueve ingresos a partir de digamos, esta reforma en adelante.
0: Digamos que un estudio actuarial uh -huh. menciona que la Universidad de Guadalajara debería estar aportando un 36%. En realidad, en la actualidad, los trabajadores aportan un 10% y la universidad aporta otro 10%. Pero con este déficit de aportación, el fondo de pensiones de la UDG se terminaría en el 2040, es decir, 15 años más. Uh -huh. Por eso deciden hacer la reforma y ahora, por ejemplo, los trabajadores activos, los trabajadores actuales, seguirán aportando el 10% y la universidad en los próximos años aumentará de, de manera gradual hasta completar el 26%. 10 los trabajadores actuales, 26 la universidad, pero las nuevas contrataciones, los trabajadores sí tendrán que aportar un 18% y la universidad otro 18%. En estos momentos, 17 universidades del país se agotaron sus recursos del fondo de pensiones y están tomando de su gasto ordinario. En el 2031 se espera que lo hagan 25 universidades uh -huh. se agotaron, es una crisis el tema de pensiones, y se agotaron o se estarán agotando su fondo. Lo que explicaba el rector es lo que tratamos de evitar, y se supone que con esta reforma están garantizando esta viabilidad financiera del fondo de pensiones por 100 años, hasta el 2123.
1: Sí, ahora lo que igual sería interesante conocer es, tengo entendido que al, no sé si todos los empleados, o solamente los de base y de menos ingresos, están asegurados en el IMSS y también tienen derecho a, a pensión del Seguro Social o no, o no es así. En la Universidad de Guadalajara reciben dos pensiones, ¿no? Eh,
0: eh, eh, por ejemplo, los estudiantes que también tienen derecho uh -huh. al, al Seguro Social, sí. en este caso es da, a la atención médica. Nada más, sí, Ajá, sí. a la atención médica. Y los directivos, hasta donde nos han explicado, no se, no, no se retiran con sueldo de directivos, uh -huh. se retiran con sueldo de académicos. De académicos, de el académicos. último grado que
1: tuvieron en el organigrama, sí. Pues le
0: presentaremos esta nota informativa, le reitero que es de suma importancia para los trabajadores de la Universidad de Guadalajara, reiteraron el día de ayer las autoridades. No aumenta la edad para pensionarse, no hay ninguna afectación a su salario y tampoco tope a la pensión. Así es de que, bueno, ya veremos cómo resulta esto.
2: En Buenos Días Metrópoli, el clima.
1: Saludamos a Miriam Pardo en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el reporte climatológico de lo que ocurrirá este viernes y también lo que se espera para el fin de semana. Adelante Miriam, buenos días.
3: Hola, muy buenos días a todos los que nos escuchan a través de este medio, pues es un gusto poder compartir con ustedes esta información y vamos a primero dar un preámbulo de lo que está sucediendo en el país. El frente frío número 37, así como también su masa de aire que lo acompaña, se desplazan hacia el noreste de México, originando fresco por la tarde y también frío durante el transcurso de la noche en los estados del norte del país. También se estarán acompañando de fuertes rachas de viento sobre estos estados que se acaban de mencionar. También en otra instancia, un sistema de alta presión continúa en gran parte del país, incluido Jalisco, afectando a toda esta zona con temperaturas cálidas por la tarde y ambientes frío al amanecer, principalmente en las zonas montañosas de los estados de la República Mexicana. También en Jalisco ya de manera muy puntual se mantienen las condiciones de cielo despejado tanto para el día de hoy como para el fin de semana, lo cual estará favoreciendo temperaturas cálidas en el transcurso de la tarde, índice de radiación ultravioleta en niveles altos entre las 12 y 2 de la tarde y también ambiente ligeramente frío hacia el amanecer. Hay que tomar las debidas precauciones, sobre todo por el índice de radiación ultravioleta, ya que este puede resultar perjudicial para la salud. Lo mismo por el área metropolitana de Guadalajara. Tenemos el día de hoy, continuamos con este cielo despejado, tanto para el día de hoy como para el fin de semana, dejándonos temperaturas máximas entre 29 a 31 grados centígrados. También índice de radiación ultravioleta alto durante la tarde actualmente entre las 12 y 2 de la tarde, así como también ambiente ligeramente frío al amanecer con temperaturas mínimas de entre 10 a 12 grados centígrados. Estas mismas condiciones perdurarán hasta el fin de semana, ya que continuaremos con este cielo despejado y también pues, eh, les recomendamos que tomen las debidas precauciones ante esta incidencia del índice ultravioleta sobre todo mantenerse bien hidratados, el uso del protector solar, la sombrilla, ¿por qué no? Y también pues este ropa que les proteja de esa radiación. Pues agradecemos mucho la atención y como siempre, pues quedamos muy atentos a cualquier comentario, duda, sugerencia que tuvieran, este, con todo gusto, pues aquí estamos para apoyarles.
1: Bien, mire, muchísimas gracias por la información, muy buenos días.
3: Bueno, muy buen día para todos y excelente fin de semana.
1: Buenos días, Metrópoli.
2: El clima.
0: Bueno, continuamos con información local, siete de la mañana con 23 minutos. El día de ayer, la Universidad de Guadalajara, su Consejo General Universitario, aprobó la reforma al sistema de pensiones. Escuchemos. Después de la intervención de dieciséis oradores y cuatro horas de sesión, la tarde de este jueves, el Consejo General Universitario Aprobó por unanimidad la reforma al sistema de pensiones de la Universidad de Guadalajara, con lo que de acuerdo al rector Ricardo Villanueva, esto le da una viabilidad financiera al fondo hasta el 2123.
4: El, el estudio actuarial desde el 2003 nos decía que la vida de este, del, 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 del fideicomiso era de 29 años, ya pasaron 20. Eh, con el buen manejo del fondo, eh, estos nueve años que nos deberían de quedar, eh, según el estudio actuarial, se fueron a 16 decimos la vida del fondo, pero en el 2039-2040 se acaba la reserva de los 19 mil millones que tiene la universidad y por eso tenemos que tomar decisiones.
0: bueno se eh, paró la la nota informativa bueno una una disculpa vamos a tratar de que comience de nuevo ahí va no verdad bueno, tenemos problemas técnicos. Una disculpa, le prometemos que le daremos esta información que usted está solicitando. Dice, por ejemplo, una persona de la Universidad de Guadalajara, soy pensionada de la universidad, pero nos siguen quitando el 10% como si estuviéramos trabajando. Cristian Recendis, por su parte, dice que los administrativos y académicos solo tenemos seguro social para servicio médico. Pues es lo que le explicaba Cristian a... Víctor dice, no tenemos doble pensión, en este caso solo para la atención médica. Gracias. Ignacio Valencia se ve en el cielo rumbo al sur, destellos como si fueran cometas. Y Alejandro Ramírez menciona que digan lo que digan y hagan lo que hagan, nuestro apoyo al presidente López Obrador.
1: Bien, gracias por su comentario. Hay otros mensajes a través de WhatsApp. Dice Aitana, soy de la colonia de San Pedrito. Es increíble cómo Citlalia Maya, que no tiene vergüenza y se vuelva a reelegir sabiendo la situación de nuestro municipio en temas de seguridad. Aquí, por ejemplo, cada vez que voy al gym por las mañanas en los límites de San Pedrito y los puestos, siempre está mefo escarbando en los lotes baldíos, además de que cada noche se escuchan detonaciones y ni se diga las demás situaciones de otras colonias que pasan como el caso lamentable de los jóvenes del domingo pasado. Saludos a todos en el estudio y que pasen muy buenos días. Ese es su comentario, mientras que Ariana Hernández escribe desde el salto dice que le encanta escuchar Metrópoli. Y nos agradece porque dice, siempre me acompañan en las labores, muy temprano antes también de irnos a trabajar, que tengan excelente fin de semana todos en camino.
0: Bien, pues eh, después de escuchar el especial de deportes, le reitero, tenemos eh, comentario, pero también estamos en deuda con la información. Le presentaremos esta nota sobre la reforma de pensiones de la Universidad de Guadalajara, así como los reportes de nuestros compañeros Claudia Manuela Pérez y Héctor Escamilla. Permítanos hacer una pausa 726 en punto de la nos ligamos a este especial de deportes.
1: Bien, estamos de regreso y tenemos noticias. Saludamos a Héctor Escamilla Línea Telefónica. Él nos habla de la respuesta que tiene la Cámara de Comercio de Guadalajara a las recientes reformas Laborales. Adelante, Héctor, te escuchamos.
4: ¿Qué tal, ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos de nuevo. Eh, hay preocupación en el sector empresarial por las reformas laborales propuestas en el Congreso de la Unión que tendrían que ver con la reducción de la jornada laboral pasarla de 48 horas a la semana a solo 40, lo que implicaría un día adicional de descanso, es decir, además del de domingo, que es lo que establece la ley federal, eh, pero también esta propuesta que se ha lanzado de incrementar el aguinaldo, pasarlo de 15 a 30 días al mes. Esta, este tema, a este tema, reitero, ha sido controversial, sobre todo pensando en eh, las pequeñas y medianas empresas que son las que han levantado la voz porque afirman pues no tendrían los recursos para sostener una plaza laboral adicional para cubrir las ausencias de un día más de, de, sin trabajo, pero también hay preocupación por lo que implicaría en cuanto a gasto de las empresas, el pago de la, del, o el incremento del pago de la prestación, en este caso el aguinaldo. Dicho lo anterior, la Cámara de Comercio de Guadalajara emitió un comunicado, está pues refrendando las palabras del organismo empresarial a nivel nacional, donde están solicitando pero una, un, se postergue la discusión de este tema de la reforma laboral hasta después de los comicios del 2 de junio. ¿Y por qué hacen esta petición? Bueno, argumentan que este tema, que ha sido calificado en el pasado por otros entes empresariales como populista, pudiera ser víctima de manoseo político y una, eh, pues una medida que esté buscando, digamos, jalar simpatía eh, por parte de la base votante a, a impulsar un tema que ha sido bastante sensible. Evidentemente, ...la clase trabajadora celebraría... ...un incremento de las prestaciones... ...que estén obligadas a las empresas a otorgar... ...pero también hay inconformidad eh, ...del sector empresarial... Al, ...por estas cargas que implicarían... ...incrementar este tipo de prestaciones... ...entonces una discusión que trae... ...dos aristas muy marcadas... ...sobre el beneficiado, beneficiados... ...y que les se perderían... ...ahora, en cuanto a este mismo tema... ...la discusión pues se encuentra entrampada... ...todavía en, de, en, en las cámaras... ...no ha habido mayor avance... Eh, lo que está pidiendo el sector empresarial, y los insisten en esta, en esta ficha, en este comunicado que están compartiendo, es sí que haya debate del tema, pero debate, que se invita a las dos partes, tanto a la empresarial como a los sindicatos y a otros sectores laborales, a participar en estas mesas de diálogo y que no se imponga de manera eh, pues, inmediata, porque sería un golpe duro. En otros países como Chile ha habido ya reformas similares, compañeros, donde hubo gradualidad, es decir, eh, se fue incrementando paulatinamente tanto el aguinaldo como la, la reducción de la jornada laboral hasta eh, llegar, digamos, a, a estar en condiciones muy similares a lo que está pretendiendo a nivel México. Es un debate que seguramente se estará presentando, donde también se han sumado otras voces, cuando menos de cámaras, aquí en Jalisco, CCIJ, Industria eh, de Jalisco, Index Occidente, eh, también la, la propia Coparmex, se han manifestado sobre este tema y la preocupación bueno, que está generando al gremio empresarial por las erogaciones que tendrían que hacerse para la cobertura de estas prestaciones. La información, muy, buenas, muy buenos días.
1: Muy buenos días, actores Escamilla. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
5: El comentario en Buenos Días Metrópoli.
0: Bueno, escuchamos el comentario de la maestra Miriam Guerra. Ella es especialista en movilidad y territorio.
5: Muy buenos días, muchas gracias. Espero que estén teniendo una excelente mañana de viernes. Y bueno, una de las noticias más sobresalientes de las últimas fechas fueron las recientes reformas a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, primero a nivel nacional, y con ello la armonización de las diferentes leyes estatales. Muchas de las personas radioescuchas fuimos partícipes de la actualización realizada el año pasado a nuestra Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Jalisco. Y seguramente muchas de las personas que hoy escuchan participaron en alguno de los foros de consulta o dieron seguimiento de alguna manera al proceso. Sin embargo, a pesar de que se discurse que la armonización de la ley se llevó a cabo en un marco de participación ciudadana con la inclusión de los sectores académicos, de activistas, sociedad civil, de personas técnicas, de especialistas en el área, sigue habiendo lagunas importantes que es importante también señalar el día de hoy. Especialmente vale la pena centrarnos en la fracción 10 del artículo 1 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que establece que entre uno de los objetivos de dicha ley se encuentra, cito textualmente, promover la toma de decisiones con base en evidencia científica y territorial en materia de movilidad y seguridad vial, aspecto que se encuentra ausente de la ley estatal. Tampoco es intención decir que considerar a nivel teórico este enunciado automáticamente se practique, pero sí sería un paso importante que al menos aparezca expresamente en la nueva reforma y que después de ello se trabaje para que esto tenga una vinculación con las acciones en materia de movilidad urbana y transporte. Que ojalá dentro de no mucho tiempo toda acción o política tenga esta base científica, un diagnóstico especializado e integral, pero sobre todo desde una perspectiva empírica. Que la política de ocurrencias y de escritorio sea cada vez más obsoleta y que lo que realmente gestione y planifique las ciudades sea la realidad misma con una perspectiva sistematizada. Para ello, es necesario también que incluso antes de que se emitan los reglamentos en la materia, sea fundamental transitar hacia la conformación de cuerpos colegiados de expertos y expertas en el rubro, como un organismo autónomo que sea revisor, que vigilen y que avalen la reglamentación, misma que deberá responder con la legislación vigente, con base científica siempre. Lo anterior se justifica ante diversas omisiones evidentes en el reglamento de la ley, recién publicado a finales del 2023, donde solo por mencionar algunas de las muchas inconsistencias, se encuentran las diferencias de las dimensiones en el transporte de carga con relación a la ley general o condiciones para la operación del transporte en movilidad de taxis, en, en modalidad de taxis, entre otros. Dentro de los trabajos de armonización del reglamento con la ley, se justificó que todo este proceso tiene como bandera garantizar el derecho a la movilidad en el Estado de Jalisco. Sin embargo, mientras no se considere y se operacionalice la citada fracción del artículo 1 de la ley general, el discurso político y las políticas públicas en la materia irán por un rumbo. Y la realidad del área metropolitana de Guadalajara y el Estado en general irán por otro camino distinto. Quienes están proyectando su candidatura para ocupar cargos públicos están y estarán obligados y obligadas a propiciar esta transición en la manera de concebir la movilidad del transporte. Dar un giro de pasar de los análisis únicamente cuantitativos y políticos a análisis de la realidad de la cotidianidad a pie de calle. Este sería el comentario del día de hoy. Le agradezco mucho la escucha y quedo como siempre atenta a sus comentarios. Les deseo un excelente fin de semana a todos y a todas. Muchas gracias.
1: Igual para usted, maestra Miriam Guerra, muchísimas gracias y la esperamos el próximo
5: viernes. El comentario en Buenos Días Metrópoli.
1: Tenemos participación del auditorio antes de los espectáculos, dice, buenos días, soy Adriana, me encantó la efeméride de hoy, siempre los escucho por la buena onda, muchas gracias por estar con nosotros, también a través del 101.9 de FM. En más de los mensajes, este dice, soy Oscar Armando Pérez Vázquez, no creo que le vuelvan a dar el voto a la alcaldesa de Tlaquepaque por tanta inseguridad, hacen oídos sordos, les vale y así quieren el voto, es lo que dice el comentario. Otro texto refiere, ayer me notificaron por medio del INE que fui electo para participar en las casillas electorales y la verdad, no participaré precisamente por la inseguridad, estas elecciones serán muy fuertes en cuanto a agresiones a la sociedad, ese partido que nos gobierna si no gana serán más agresivos, es lo que dice Juan López esta mañana. Y dice otro texto, sin duda un gran, una, un gran artista en toda su extensión, para mí su mejor canción, René, aparte de ser gran artista, es defensor de los derechos humanos, gran FMI de musical, es lo que dice el eh, mensaje. Y otro de los eh, textos que refieren la de musical señala, de parte de Lucy, Residente tiene muy buenas letras, en sus canciones hay una muy bonita dedicada a su hijo. Son hechos de este mundo en el que vivimos, así la describe ella en su comentario. Y eh, en otro texto refiere Griselda Víctor, quiero expresarles mi gratitud y agradecer que pasaron mi, mi reporte al aire ayer. Llegó la luz en la colonia de Tapatío, a la 1PM, mil gracias, su radio escucha Raquel Ruiz Montañez, es lo que nos dice también en su comentario Y en otro de los textos dice, Entre más se mienta contra el presidente, más se analiza la verdad de AMLO por el pueblo y por eso más crece la 4T. Mentir no es el camino, la verdad da progreso y desarrollo. Eso escribe Ignacio Hernández en su comentario. Por otro lado, dice otro de los textos, Oscar García, excelente programa como siempre, la efeméride no se diga y más la del día de hoy, podrían pasar mi saludo siempre los escucho en este horario y después por AM, bendiciones es lo que refiere también, muchas gracias eh, otro mensaje ya relativo al tema de pensiones de la ODG, Carlos Arce estoy de acuerdo en que el tema de pensiones es grave pero también sé que en los últimos años nos hemos dado cuenta Real de los robos al edad que suceden todos los días si no pasa nada. Detengan los robos y con eso sobra, es lo que dice este comentario. Por otro lado, dice Manuel García: los trabajadores del ODG se rigen por una cláusula distinta y solo tienen derecho a servicios médicos más no a jubilación. Esto con lo que tiene que ver con las pensiones. Mientras que uno más dice: eh, no digo mi nombre por represalias que puedan tomar en mi contra, pero tanto el rector como el sindicato no han dicho que existen plazas en las que se ganan apenas mil pesos al mes, entonces a esto le retienen 18% para pensiones, más el ISR dice, ¿qué les va a quedar para sobrevivir? Van a ganar más eh, una persona que lava carros dentro de la misma institución, ya que muchos ganan muy bien por cada lavada. Es lo que dice este texto relativo al tema precisamente de las pensiones de la Universidad de Guadalajara. Uno más antes de espectáculos. Buenos días, hoy toca Barranca, policías e investigadores en digna situación de retiro, que quiero pensar se van a hacer ejercicio a esa zona de la ciudad. Pues saludos para todos, cuídense mucho y ojalá que les haga bien el ejercicio, síganlo practicando y además promoviéndolo para que más personas se sumen a su grupo. Además, oficiales en retiro, policías e investigadores que hicieron mucho por este estado, merecen también un momento de descanso y recreación. Vámonos a los espectáculos. Katia Placencia Musiño tiene el reporte de este fin de semana. Viernes ya, viernes de cartelera. Katia, te escuchamos adelante.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues efectivamente ya es viernes y hay estrenos, por supuesto, en las salas de cine. Llega Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Es una cinta de acción y de aventura que por primera vez en cine se va a proyectar en el episodio 11 del arco de la Aldea de los Herreros mostrando así la conclusión de esta batalla entre Tangiro y la cuarta luna creciente. Le va a seguir el episodio uno del arco del entretenimiento de los pilares, donde vamos a ver el inicio del entretenimiento de los pilares para presentarse de cara a la próxima batalla. Y para los que les gusta el drama, llega Ferrari, es una cinta de la Fórmula 1, todo sucede en el verano de 1957, en donde el ex piloto Enzo Ferrari está en crisis y la, ahí en la, ahí a punto de, de, de la quiebra, y está amenazando esta fábrica automotriz que 10 años atrás construyó junto con su esposa Laura. Así que veremos qué sucederá con sus sueños, su vida, su matrimonio. Prácticamente veremos cómo su historia de vida lo lleva al límite y no precisamente en los carros. Actúan Adam Driver y Penélope Cruz. Y la cinta de suspenso y acción que se estrena este fin de semana es el día que todo cambió. Es una cinta mexicana en la que un hombre que tenía planeado un futuro feliz con su esposa pues todo se le derrumba cuando en una noche son víctimas de un robo que termina literal cambiando su vida porque asesinan, la asesinan a ella, él está buscando vengarse de los asesinos que le arrebataron pues la felicidad. actúan Gabriela Cartol, está Luis Alberti, Diego Martínez y Luis Arrieta, entre otros del director Javier Colinas. Y de suspenso es la película 57 segundos atrás en la que un chico descubre los poderes de viajar en el tiempo por un misterioso anillo. Así que empieza a, lo empieza a usar para acceder al mundo de la gente más rica y poderosa, solo para encontrarse en una situación pues muy peligrosa, cuando des descubre justamente que sus nuevos amigos son responsables también de la muerte de su hermana. Y atención porque la agenda de espectáculos estará muy movida este fin de semana. Y también atentos con ella porque pues obviamente se van a registrar varios caos viales en la zona. Por principio de cuentas hoy Carol G tiene su primera de dos presentaciones en el Estadio 3 de marzo. Será lleno total, así que cuidado con el tráfico que se va a registrar en ese punto. Yo creo que desde el mediodía por la tarde ya habrá mucho tráfico a los alrededores del Estadio 3 de Marzo pero no es el único punto porque también en la Plaza de Toros Nuevo Progreso habrá lleno debido al concierto de Alejandro Fernández, mientras que en el Teatro Galerías hoy y mañana se da la puesta en escena Mamma Mía, también mañana sábado en el Auditorio Telmex llega el espectáculo eh, como les decía el 3 de Marzo de Carol Dib, la segunda presentación que tiene nuestra ciudad en el Teatro Diana se va a presentar Lazo y para el domingo en el mismo recinto es decir, en el Teatro Diana llegan los Ángeles Negros, así que movidito el fin de semana. Y en información les cuento que, bueno, pues tanto fue el cántaro el agua, dicen, que hasta que se rompió. Y no, no fueron ni la sociedad de Chile, no fueron tampoco los políticos chilenos, sino fue el propio peso pluma que ya anuncia después de varias semanas de estar peleando, pues ya se anuncia que no va a participar en la próxima edición del Festival Viña del Mar, que el, cance, el, que el propio cantante canceló su gira por Latinoamérica. Esto fue a través de un comunicado en Instagram, en donde la organización dijo que la cancelación se debe a razones personales del intérprete Tapatío. En su lugar, el cantante Trueno se va a presentar en el escenario de la Quinta Vergara el primero de marzo y será el encargado de cerrar la última noche del festival. Pero insisto, hasta el momento se desconocen las causas por las que Peso Pluma decidió cancelar su presentación en Viña del Mar, pero en las últimas semanas hay que recordar que Doble P, como también es conocido, pues dividió opiniones en Chile. Algunas personas cuestionaban la promoción de un artista cuyas letras pues hacen apología del delito, aunque el directorio de Televisión Nacional de Chile dio a conocer que sí se presentaría, ahora es justamente pues el propio cantante, que esta sería la segunda cancelación que realiza. También lo hizo en nuestro país, en el Estadio Caliente de Tijuana, luego de las amenazas que recibió, y bueno, prefirió no arriesgar su vida peso pluma. Y cambiamos de tema porque Tom Cruise será el protagonista de la siguiente película del director mexicano Alejandro González Iñárritu. Esta trama del filme aún es secreta, pero se asegura que se va a consolidar con un guion escrito por Iñárritu, Sabina Berman, Alexander Din Dinelaris y Nicole Giacobone. Warner Bros. y Legendary Entertainment se encuentran ya en pláticas para obtener la distribución del proyecto y la noticia de, de, de Tom Cruise pues, trasciende después de que se dio a conocer un acuerdo del estudio Warner con el actor con la finalidad de lanzar más filmes con la estrella de Misión Imposible. Este proyecto marca el regreso del cineasta ganador del Oscar, además de una película de y además de la película de Iñárritu, pues también hay que recordar que Tom Cruise está desarrollando una cinta que dijo va a filmar en el espacio para los estudios Universal, se está preparando, es por eso que todavía no hay tantos detalles de esta cinta en el espacio. Y también les cuento que, bueno, pues ni los vestuarios de Beyoncé en su tour pudieron con el sentido de la moda de Rosalía, quien según la revista Rolling Stone es la artista con más estilo del 2024. En el comunicado mencionan que Rosalía no necesita demostrar nada simplemente existe y las tendencias la siguen. La, fin, la lista de 25 artistas con más estilo fue una curaduría de un grupo de expertos en la industria compuesto por fotógrafos, editores de moda, diseñadores y directores creativos, entre los que destacan nombres como el de Donatella Versace. En el segundo lugar de esta lista está la cantante Tejana Villoncé, quien en 2023 hizo todo un despliegue de alta costura, durante sus conciertos eh, de, de la gira. Después viene la rapera y cantautora Toya Cap, la venezolana Arca, y también con sus extravagantes looks futuristas. Pero ojo, porque no todas las no todas en esta lista son mujeres. Eh, tan, sí, la mayoría sí son mujeres, pero no todas. Por ejemplo, Tabat Boni también en el octavo lugar. Le siguen Dua Lipa y también Madonna. Los mejores vestidos, digamos, que aseguran han tenido tendencia en este año. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto, más información y todos los detalles después de la noticiero de las 11 de la mañana y nota por nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
1: Bien, Katia, muchísimas gracias por la información y las recomendaciones que tengas. Excelente fin de semana.
2: Igualmente, bonito fin de semana para
1: todos. Hasta luego, Escatia, Placencia Muciño. Antes de irnos al noticiero, rápidamente mensajes. Hay que saludar a Víctor Aguirre porque mañana es su cumpleaños, 58. Así que aprovecha este espacio para felicitarse y fel que lo feliciten. Así que nos sumamos, por supuesto, a festejo.
0: 58 años. 58 muy años. Bien, muy bien. Dice Juan Pedrosa que el pueblo pone y el pueblo quita. En junio hay que quitar al mal gobierno de Jalisco. Ignacio Valencia, ah bueno, ya nos decía que se, ve, eh, se veía en el cielo rumbo al sur destellos como si fueran cometas.
1: Sí, también por aquí alguien preguntaba que si tenía alguna información sobre algún fenómeno eh, que se haya generado esta mañana. Bueno, si sí, algún alguno de los expertos del Instituto sabe o de los eh, del área específica de los astros, pues que nos comente y si no enseguida lo estaremos monitoreando para ver qué noticias tenemos y con datos ya confirmados, le compartimos el dato. Por lo pronto, nos vamos al noticiero de las 8 de la mañana, regresamos enseguida a la tercera hora de Buenos Días, Metrópoli.